0: lo estudiaron o no lo saben o o solamente vieron a, a otra persona que bajó de peso tal vez no sé comiendo una manzana al día y en la noche un poco de, de carne me invento algo así ya y comienzan a ver estas dietas locas que como tú sabes un adolescente es muy eh,
1: susceptible. susceptible
0: y ve esto eh, más que nada bueno yo lo he visto en el lado de las mujeres ven esto y dicen, oh, eso es lo que yo tengo que hacer para verme como ella. Y lo empiezan de una, y comienzan a ver estos desórdenes alimenticios, comienza a ver gente bulímica, hombres y mujeres, por igual, gente con anorexia.
1: Se compromete la salud mental. Y se
0: compromete la salud mental, como dice Belén ahorita, como estuvimos hablando hace rato. Entonces, eh, la idea de estos programas también es que eh, cambien un poco esa manera, ese chip de pensar, esa manera de pensar, ese chip. Y no se dejen llevar por esas cosas. Si sí, ahorita es una exageración, comer una manzana y una carne en la noche es una exageración, pero puede pasar. Hay cosas que a veces vemos que parece muy, parece, parece como que normal decirle, ok, solamente vas a comer hoy día carne, en la tarde solo vas a comer una fruta y en la noche vas a comer una sandía y no, no te estás alimentando. Sí, te, te vas, vas a bajar de peso, que es lo que la gente más quiere ver, que la, la balanza se baje, que en realidad eso es, no es un indicativo de que estás haciendo las cosas correctas, solamente es un número. Y va a bajar, y va a bajar, y va a bajar, y los padres solamente ven eso, no se quedan en cuenta, o a veces están, están ocupados en su, en su trabajo y no van más a fondo, no se dan cuenta que su hijo está haciendo esto, y ya cuando ya se dan cuenta ya es un poco tarde, ¿no? ya tienes estos problemas alimenticios, y ya tienes que tratar a la persona, tal vez con un psicólogo, para que cambie esto de aquí. Entonces, un beneficio es esto, o sea, en, en un mundo tan, donde, donde hay tanta información y desinformación, tanta imagen de cómo debe ser algo, estos programas te ayudan a que entiendas de verdad cómo puedes mejorar tu salud, mejorando tus capacidades físicas
1: creo que CrossFit le hace justicia al concepto de salud porque te enseña que, o sea, te ayuda con la salud mental un montón, te ayuda, el deporte en general lo hace, pero hay ciertos deportes en los que tal vez es un poco más alto el, el nivel de, o sea, el nivel de, de, de la imagen superficial más que nada, ¿verdad? Entonces yo creo que, que, que CrossFit como tal le hace justicia al concepto de salud porque te enseña a que es un proceso largo y te enseña que una de las cosas es comer bien y otra de las cosas es disfrutar de un entrenamiento. Y esas son las dos cosas más difíciles, porque mucha gente crea una mala relación con la comida, entrena más y por eso tiene mejores resultados en, en, en menor tiempo. tiempo. Pero a la larga, tal vez eso no es salud. Claro. Te ves bien por fuera, pero tal vez no estás saludable por dentro. Ni mentalmente ni físicamente.
0: Tú hiciste ballet. ¿Cómo fue tu...? <risa>
1: Sí, yo hice ballet en la
0: comida en el
1: y he tenido amigas que hace, no, no nada en contra de ballet, ah, tal vez no. solamente fue el ambiente en el que yo estuve. También he tenido eh, familiares que han hecho ballet y hemos tenido no tan buenas experiencias con ese círculo de ahí, porque obviamente ballet es sobre la forma en la que te ves en el escenario, verdad. Y llegó un momento en el que Tal vez, como te, te decían cosas como: solamente te puedes comer una manzana al día hasta el día de la presentación para que te veas mejor. El nivel de entrenamiento sube y tu comida baja y te ves bien por fuera. Todo el mundo piensa: wow, cómo has bajado de peso, pero en realidad por dentro no está saludable para nada. Y en realidad en tu cabeza tienes un montón de pensamientos negativos. Entonces, ahí ya le quitas todo el propósito al hecho de hacer deporte. El hecho de hacer deporte es por salud y le estás quitando todo el significado en ese momento.
0: Es que, bueno, ballet, las camiones de ballet, por lo general, creo, bueno, nunca estaba una, no, no, no salió nadie que estaba en una más que Belén y tu prima, ¿no? Eh, pero creo que lo ponen de una manera muy seria. Es como que, ok, vamos a hacer esta presentación y tienes que, que ya estar en un nivel altísimo y tienes que verte de un, de, de un nivel altísimo. Y ya lo quieren hacer profesional desde pequeño. Que en realidad no está mal, porque desde pequeño a veces construyes esas bases para poder despuntar en un deporte o, o en un arte como es el ballet. Pero no creo que tengas que hacerlo con todo el mundo, porque todo el mundo es diferente y todo el mundo es susceptible a estas cosas. Las niñas escuchan eso y ya se ven bien y se chuta. Wow, creo que tengo que comer así siempre. En, en cambio, si tú coges a una persona que ves que tiene la madera para, chuta, en serio, despuntar y, y ser un, una gran profesional del ballet, y esa persona lo quiere, porque hay adolescentes que ya a esa edad ya saben lo que quieren, parece mentira, les encanta el ballet y se, se meten en la cabeza eso, puedes trabajar con esa persona para eso y explicarle todas las cosas. Este, y sí, juega un poco el rol de tener que comer mal, pero ya lo estás viendo de manera más profesional. Es como si viniera un team y me diga, yo quiero ser atleta de los CrossFit Games, y desde una le digo, ok, vamos a hacer hoy día back squat, en la tarde vamos a hacer un WOT de 300 burpees, 500 abdominales, no sé, mi invento, en la noche vamos a hacer otra cosa, en la noche vamos a hacer otra cosa, y se van a seis cosas, que es lo que hacen los atletas de los Games normalmente, ¿sí? en teoría. Pero no estás respetando el proceso. O sea, ya quieres hacer que el man sea un profesional sin respetar todo el proceso que viene. O sea, tienes que entrenar, tienes que hacer poco a poco las cosas. Entonces, creo que ese es el problema que he visto, que, que, que yo pienso que tiene el ballet, por
2: ejemplo. Bueno, eh, bueno, como tú mismo lo dices, yo jamás he estado en un curso de ballet. No, no conozco tampoco... que ir a probar
0: un día a ver cómo nos va. De
2: hecho, sí. Eh... Ya no me escucha mi esposa, pero sí. <risa> <risa> este, Lo pero mira, yo, yo creo, yo considero que realmente, como en cualquier disciplina, eh, yo creo que eso va de la mano del entrenador, del coach, eh, no sé cómo se le dice a, a los que te enseñan en, en el mundo del ballet. ¡Tarán! Pero considero, entrenador, okay. Yo considero que realmente eh, eso va de la mano. Eh, a, a, yo, lo que te puedo decir, he visto muchas películas donde básicamente se enfocan eso, eh, creo que podría ser la parte oscura del ballet la, o la verdadera verdad del ballet, puede ser la verdad, no lo sé, pero yo creo que eso también va más de la mano eh, del entrenador eh, o del concepto que tengan realmente del ballet. Eh, conozco muchos entrenadores también de que tienen un mal concepto del crossfit y pues también tienen un pensamiento súper cerrado y quieren hacer que un poquito más el niño ya haga un snatch con 95 libras y te quedas como que, oye, guarda Con los hombros adelante,
0: con la espalda doblada, <risas> con las rodillas metidas, pero no hizo. <risas> sí.
2: Y, y sí, o sea, te quedas con, con cosas locas que dices, oye, guarda, eso no es así. Eh, y la verdad que no lo sé, pero yo considero que eso iría más de la mano en del... Que, que es el entrenador, porque en todo el lado hay entrenadores buenos y entrenadores malos. Sí, claro. eh, y pues Y pues sí, eh, comer una manzana al día eh, no es sano, no es sano para nadie. Um, hay personas que lo hacen, por supuesto. Eh, con, eh, conozco historias, nuevamente, no sé si sean ciertas, no estoy afirmando que sean así, pero conozco historias de actores que han comido una manzana diaria, para poderse ver desnutridos, desnutridos por completo, para una película. Bueno, eso, eso es
0: diferente. Sí, eso es diferente. Ya, 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 eso es lo que voy, ya estás en un nivel ya profesional. O sea, es tu, es tu trabajo.
2: Exacto. Eh, pero, no, pero es, no, es,
0: no es saludable, no es bueno. En realidad, no debería promoverlo, pero imagínate que te van a pagar... 3 millones de dólares por haber cumplido esa semanita, y, y es tu trabajo. O sea,
2: es Oye, no, no fue una semanita, fueron meses que... Bueno, pero eso ya,
0: ya, ya viene otra cosa que es el arte, o sea, la gente se quiere meter en el papel, del, del en el papel, de y quieren entender qué pasa ahí.
1: Claro, otra cosa es que, ah, sí, no es sí. que la ah, foto sí. de Instagram salga bonita. O
0: que lo hagas porque vas a hacer una, una, una presentación en la que en realidad no ganas nada y solamente lo haces porque te lo dijeron.
2: Eh, exactamente a eso iba. Eh, realmente, eso eh, es una cosa que tú lo hagas porque estás protagonizando para un papel o tienes que hacerlo. Es como más o menos un atleta de élite. El atleta de élite sacrifica más de ocho horas diarias para su entrenamiento. Eh, es un más desgaste deporte. físico tremendo, emocional. Bueno, por, sí, es verdad, para cualquier deporte. Eh, Muchas personas van a decir, eh, eso no es humano, eso no es humano, eh, te estás matando, etcétera, etcétera. Pero son sacrificios que hacen las personas. Claro, no se compara con comerse una manzana al día, porque estamos, una cosa es entrenar para tu salud y otra cosa es desnutrirte para conseguir algo. Pero es muy diferente cuando una persona que se supone que tienes que admirar, te dice, hey, tienes que... Comerte una manzana al día. <risa> eh, pero no nos podemos ir tan lejos. Eh, también hemos visto a entrenadores que te recomiendan... No digo que nos haya pasado nuestro box, eh, pero he escuchado de otros boxes donde incluso vas al baño y te encuentras con inyecciones en el baño. ¿Con
1: qué?
0: Con inyecciones.
2: inyecciones. O sea, de hecho, eh, a, mí, a mí me pasó
0: con un día un señor me dijo... Este, que sé yo sabía cómo inyectar Porque se quería meter unas vainas Y yo, ¿qué? No, sí. no. <risa> porque ¿por qué me preguntas a mí? Segundo, nunca te voy a hacer eso o Y
1: también, el man, no, yo
0: solo me quiero ver grande ahorita Nada más, solo tengo un rato yuki eso va a dañar tu salud para verte No entiendo, no te tendré eso?
1: Tam, también, algo que no es tan drástico Lo primero que la gente te pregunta Cuando comienzas a entrenar y es, ¿qué, ¿qué suplementos debo consumir? Uf. Esa es la primera pregunta De todo el mundo ¿Qué aminoácidos, qué frigorica, qué proteínas me recomiendas? Lo primerito.
0: Y se compran todo y tienen todo y toman eso, pero comen hamburguesa en la noche, desayuno, pancakes y, y almuerzo un cerro de arroz con un pedacito de carne y nada de ensalada. Y, en la, y el fin de semana me voy a chupar. Los tres días, porque así soy, viernes, sábado y domingo, para pasarme a chuchati. Pues
1: claro, y entrenan lo normal. O sea, no tienen un nivel... De entre... La gente piensa que porque soy crossfit necesita... Consumir, o sea, tener suplementos, ¿verdad? Pero entrenas lo normal. O sea, una cosa es entrenar CrossFit como estilo de vida y otra cosa es ya entrenar como para competir. Uh -huh. Ni siquiera solamente para, para élite, o sea, para gente que va a los Games o a competencias internacionales. Me estoy refiriendo a gente que simplemente compite en el país, pero compite bastante. Puede ser que ahí puede, no, no llenes tus tu requerimientos nutricionales, pero. Otra cosa es que ya entrenas una, una hora al día, que a veces faltes, porque sí. tienes trabajo. Ahí puedes llenar tus requerimientos con comida, eso es lo más natural posible y vas a ser muchísimo más saludable.
0: Y en realidad es un proceso, es como que primero tienes que comer bien. Si con comer bien, pero así, como se ve, en realidad no sientes que, que de alguna manera, sientes que de alguna manera algo te falta, podrías ir con un profesional para que te diga, ok, podemos cambiar tu dieta de esta manera o... De verdad puede ser que te falte eh, algún suplemento, sí. Pero el suplemento es eso, es algo que sirve para suplir algo que no está sucediendo en ese momento.
1: Creo que nos vayamos del
0: tema. ¿no? Sí, nos fue para otro lado. Perdón. Creo que deberías cortarlo en dos partes el podcast.
2: Va a ir de largo. Eh, bueno, de hecho les iba a decir que está un poquito desordenado, pero no, pero no. ya está. Esa es la buena. <risa> no, no. Bueno, ya. Eh, pues sí. Eh, realmente, eh, pues cuando alguien pregunta, realmente no necesariamente tienes que responder esto, pero yo creo que es la mejor definición que se podría decir. Y la dijo el anterior CEO de Crustwit y es comer carne, verduras, nueces, y semillas, algo de fruta, poco almidón y nada de azúcar. Vegetales. Eh, Okay. Eh, y bueno, mantener siempre, por supuesto, haciendo el ejercicio eh, ante todo. Entonces, sí, realmente las personas que creen que porque hacen crossfit deben de comerse un pollo entero, ellos solos, eh, todos los días, siete veces al día, yo qué sé. Hay unos pensamientos que ocurren por ahí. Y eso nos lleva a, a este Quinto tema, y son los mitos. Los mitos. Eh, todos hemos escuchado de muchos mitos, y no solamente para los crossfit que uno hace, normalmente es peor para los niños. Es decir, si tú vas a donde tu abuelita y le dices, mamá, quiero meter a... Perdón, eh, abuelita, le voy a meter a mi hijo al, al crossfit. O sea, eh. Como que le estás rompiendo la vena ahí mismo, y le va a dar un ataque cardíaco. Eh, entonces... Tenemos entre estos mitos, eh, muchos se asemejan a los que hablamos en el capítulo anterior, quizá que yo. Y, pues, eh, por ejemplo, que yo qué sé, se van a lesionar. Eh, entonces, no sé, cuéntame, chicos, ¿tienen algún mito que hayan escuchado sobre los CrossFit Kids? Crossfit principal...
1: Que dejas de crecer. Que dejas de
2: crecer.
0: Ese es el, que es lo primero que escucho a los padres decirle a... A los, a los jóvenes a veces, como que no, 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 pesas porque vas a dejar de crecer, o no, puedes, este, no, bueno, no, mejor o vez mejor levantar vez vas levantar pesas vas a hacer fútbol y ya. Pero y ya que este, pero puede ser que el joven quiera levantar pesas y quiera no, realidad no, y no, 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 dejar de no, 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 Es más factible que dejes de crecer haciendo fútbol, puede pasar, porque haciendo mucho puede pasar porque es eh, una fractura que creo que es del cartílago de crecimiento, que eso evita que tu, 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 tus extremidades crezcan como debe ser, por ejemplo. Entonces, en CrossFit no va a haber eso, porque no hay impacto, o sea, no es que vas y te chocas con una persona y te puede pasar eso, ¿me entiendes?
1: Claro, en, en realidad, o sea, la, la forma en la que puedes dejar de crecer se debe a una lesión, como tú estás diciendo. Pero lesiones van a haber en todas las disciplinas, siempre. La cosa es que tiene mucho que ver con el coach. O sea, obviamente la, la persona tiene que estar enfocada en moverse bien, atender a la técnica, pero si tu coach te está enseñando buena técnica y tú la estás cumpliendo,
2: no, no, no que te que vas contar. a lesionar.
1: Así de simple.
0: Y sobre todo si eres niño. Cuando eres niño, por los, si lo coges de niño... Este, ya el niño ya se mueve bien de por sí, entonces es bien difícil que se lesione porque no ha perdido esa capacidad que vamos perdiendo poco a poco cuando crecemos y ya después no podemos hacer ni una sentadilla bien. Los niños pueden estar horas en sentadillas.
1: Claro, eh, me pasó en el vacacional que por ejemplo había un niño que, que siempre hacía eh, crossfit, o sea los años anteriores al que yo entré a Calpa había hecho crossfit kids. El año que, que yo dar las clases de, de CrossFit Kids, eh, yo lo vi que él hacía flexiones de cabeza estrictas, con buena técnica. Y, por ejemplo, él siempre atendía, aunque ella sabía, él siempre hacía todo, todo lo que tú le decías, te escuchaba, intentaba mejorar la técnica y todo. Pero también me tocó un niño que nunca atendió la técnica, hizo un burpee y según él se dobló la muñeca, por ejemplo. Porque se lanzó al piso cuando tú. O sea, cuando puedes enseñar la técnica súper bien, pero si el niño no te está. Pensó
2: a la piscina? <ríe>
1: si el niño no, no te prestó atención, eh, eso va de la mano con el hecho que tal vez no le interesa. Eh, se, se puede lesionar si es que no está cumpliendo con. Porque imagínate que te lesiones haciendo un burpee y que no, no te lesiones un hombro haciendo flexiones de cabeza estrictas. Ahí la falla sería que no estás prestando atención a la técnica, a lo que te está diciendo el coach, ¿verdad? Entonces las lesiones, van, las lesiones en cualquier deporte van de la mano con el coach y el nivel de atención que esté prestando el atleta.
2: Porque eh, para las personas que no sepan, eh, los cartílagos de crecimiento son áreas de cartílago en desarrollo. Eh, estos se encuentran en los extremos de los huesos largos, y es un cartílago el cual regula y determina la longitud y la forma del hueso maduro. Eh, estos, eh, bueno, y en todo esto los huesos largos pues no eh, crecen desde el centro hacia el exterior del cuerpo. Eh, esto para que lo sepan, para las personas que nos están escuchando. Eh, otro de los mitos que tenemos es que los niños pues se hacen agresivos, eh, no, es que el tipo, el niño va a sentirse así después se va a ir a pelear porque se van a hacer agresivos y esto nace pues, pues porque hay muchas personas que han hecho deporte y se han metido algún polvo, alguna pastilla, la verdad no tengo ni idea y se convierten en agresivos, entonces, ¿qué opinan de esto chicos?
0: Yo creo que esa agresividad que dices, no quiero ser sonar mal, pero a veces viene desde adentro, desde tu familia. O sea, desde cómo, cómo, cómo estás siendo criado, en qué entorno, si de verdad le prestas atención a tu hijo, o si, de, o si le prestas demasiada atención y, y lo, este, le das todo lo que quieres sin que sin entienda el valor de, de trabajar, por ejemplo. Este, y muchas veces, eh, esto lo voy a remontar desde que escuchaba, cuando, van la, cuando llevan los papás a, a la academia de karate o de taekwondo o de artes marciales, lo primero que hace es que el papá lo lleva y dice, ah, que quiero que mi hijo gane disciplina. ¿Por qué? O sea, tú eres el que tienes que darle la disciplina a ese niño, lo puedes llevar a hacer esa, ese, ese, ese arte marcial porque le guste pero no puedes llevarlo con la mentalidad de que quiero que él vaya a ganar disciplina. Entonces tú ves gente, tal vez niños, adolescentes que eh, estudiaron artes marciales y pues, se pelearon en el colegio. <risa> Las artes marciales nunca te van a enseñar a pelear por pelear, ¿no? Te enseñan a defenderte y te enseñan a usarlo, a, correctamente. A usarlo correctamente. Pero aún así encuentras jóvenes que se pelean en los colegios sabiendo esto, y ya llega un punto en el que ellos ya conocen tanto la técnica que en realidad podrían hacer daño a esta persona, ¿no? Pero no, tiene, no, no es algo eh, que viene del deporte. O sea, es algo que viene de la crianza y es algo que ya tienen que tratar los padres un poco más allá. entonces No es que un deporte te va a ser agresivo como tal. Puede ser que digas, bueno, el fútbol americano, el fútbol americano sí se lanzan, que agresividad y todo pero eso es adentro del deporte, no es que no es que no es que el, el, el enseña, no es que, que el joven piense que quiere matar al que está enfrente de él, ¿me entiendes? Claro,
1: de hecho, eso le genera
0: la fuerza para que no lo ganes.
1: De hecho tú los ves al final del juego y probablemente o sea, se abraza con el con el equipo de oponente porque la competitividad sana, o sea, cuando tú enseñas competitividad sana, está dentro del juego y una vez que pasa, entiendes que volviste a la vida real y que ya hay que ser civilizados con, las dem con los demás
2: seres vivos claro, bueno y realmente cuando lo, yo he visto no que cuando le dicen al entrenador de de cuando con fútbol etcétera eh, karate no es que vengo a mi hijo para que le enseñe disciplina eh, realmente sí les enseñan disciplina la disciplina que debería enseñar el padre y pues sí les dan balazos eh, realmente tú le das carta <risas> abierta a alguna persona extraña que maltrata a tu hijo. Eh, bueno, no necesariamente, bueno, sí, vendría a ser maltrato. Eh, y. Es que, y se los, 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 los
0: entrenadores de la vieja escuela
2: también, ¿no? Eh, sí, correcto. O sea, son cosas que. O sea, una cosa es que te corrijan eh, la técnica. Eh, yo practiqué Kung Fu. Eh, por ejemplo si tú aflojabas un poquito el abdomen si te si te dicen hey aprieta pero es una forma de corregir haciéndole sentir de qué parte la tiene floja no necesariamente a veces el abdomen a veces puede ser la pierna a veces el brazo el hombro pero son cosas que te corrigen y otra cosa es dar un palazo porque que el tipo simplemente no hizo caso a lo que dijo el entrenador lo que dijo el coach lo que dijo el sensei etcétera 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 entonces, pues sí, eh, el deporte te enseña disciplina, pero la disciplina viene de casa en, eh, en ese aspecto. La disciplina que uno trata de transmitir sería el, 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 el tratar de que la persona sea continua, el que no falte, el que a pesar de estar cansado, pues lo intente y lo siga haciendo. Y es lo que realmente nos toca vivir a diario. Eh, si to a todos nos toca trabajar, Así estemos enfermos, estemos cansados, al día siguiente toca levantarse y darle con todo. Esa es la disciplina que te va a inculcar cualquier deporte o cualquier disciplina, valga la redundancia. Eh, otro mito que también hemos encontrado por ahí es que los va a hacer crecer, eh, los va a hipertrofiar los músculos y después cuando bajen de peso eh, o cuando dejen de hacer el ejercicio o se engordan. Eh, bueno, eso no es del todo un hito pero eh, dejan de hacer el ejercicio y se les va a caer la piel. <ríe> Como que se hacen aguados podría decirse. Eh, disculpen el gesto. Tú dijiste algo
0: de que los valores no pueden ganar tanta masa muscular. Ajá,
1: o sea, los, no, no puedo citar los estudios ahorita porque no me acuerdo del estudio en específico, ¿no? Pero... Eh, para el, 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 la investigación que hice acerca del tema de los beneficios del cróxido de a todas las edades, uno de, los mitos era, uno de los mitos que mi profesor quería aclarar era este. Y en todos los estudios que leí, te explican que los niños, los adolescentes, no crean tanta masa muscular como los adultos. Fortalecen. ¿sí? Probablemente el músculo, o sea, probablemente pese más porque desarrollan masa muscular. Pero nunca vas a ver a un adolescente gigante porque no tienen la capacidad de desarrollar ese tipo de músculo. O sea, es, es muy, muy, muy raro. Y si es que tu hijo crea músculo así de raro, va a crear músculo así a dos flexiones de pecho al día. Porque esa, esa es su capacidad de crear masa muscular. O sea, depende mucho del niño, pero la mayoría, o sea, el común denominador en, en los adolescentes es que ellos no van a creer tanta mus crear tanta masa muscular como lo haría normalmente un adulto con la alimentación correcta.
2: Y esto nos lleva al sexto tema, chicos. Eh, la nutrición y el papel o el juego que juegan los padres o el papel que tienen los padres en el día a día con los niños. Y, y es que no es un secreto de que al día de hoy los padres, eh, bueno, ni siquiera ellos mismos o nosotros mismos nos podemos alimentar bien. Y le, lo mismo que comemos nosotros, pues le metemos a nuestros niños. Y eso no solamente viene desde que son adolescentes o etcétera, sino que lo venimos haciendo desde que son niños. Eh, una de las cosas que se podría decir que es muy común es la cola. Eh, la cola es muy común que se les dé a los niños como que si fuera algo normal eh, Sí, hay agua hay jugo, hay gelatina por el amor de Dios pero se les da la cola eh, y es muy normal encontrarse esto en fiestas infantiles pero aparte de las fiestas infantiles lo encuentras en la mesa de tu hogar como que si no pasara nada eh, Y hay muchas cosas más así
0: Ahora eh. que me, me mete la cola, yo creo que tomaba, me podía tomar dos litros de cola solo. Así,
1: a mí no me, me dejaba día. tomar cola de chiquita.
0: Tú tienes buena.
1: Sí, a mí mi, mi papá no nos dejaba comprar cosas como chistris que tenían mi colorantes Nunca nos dejó comprar tan picos, ni esporate, o sea, ni gatorade, nada de eso. Pero, o sea, obviamente sí comíamos nuestros si dulces. Pero, obviamente sí comíamos nuestros dulces y todo, pero no era como parte de nuestro día a día, como tú ves, o sea, ahora ves muchos padres que les han de comer solo a sus hijos, pero también ves que tú ves los carritos, no por ser mentira ni nada, pero tú ves los carritos de los padres en el comisaría y son cosas gigantes, de leche Tony que tiene como 21 gramos de azúcar, eh, tú ves galletas, ves pan blanco con, con harinas refinadas, entonces, o sea, si tú crees eso, a mí me pasó, por ejemplo, me pasó con un par de niños, que las madres, o sea, ellos eh, tenían un poco de sobrepeso, ¿verdad? Eh, y me pasó muchas veces que las madres venían a reclamarme a mí que porque a sus hijos no habían perdido peso. Yo juego, yo, yo ayudo en la parte de la disciplina deportiva. Pero si ya le das dinero a tu hijo y hay un supermercado o una tienda al frente y el niño se va a comprar un helado y una cola cada vez que sale. O me contaban que el papá le daba a probar Red Bull Cosas así, o sea, esa clase de hábitos que, que, que se crean en la casa de alimentación, de odiar vegetales como el brócoli y el apio, porque toda la vida hemos escuchado que el brócoli es malo. Los niños dicen que el brócoli es malo antes de haber probado el brócoli. Hay niños que crecen creyendo que lo odian y luego lo prueban cuando son grandes y dicen, wow, no ha sido tan malo. Entonces yo creo que, que la alimentación no tiene en casa.
0: Claro, no, 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 no. Eh, que ejemplo, es un bloqueo El deber de nosotros como coaches este, es ayudarlos a, a entender cómo es la nutrición también, ¿no? Pero eh, eres un niño, o sea, eres un niño, eres un joven que tú no tienes tu plata, tú no te compras, tú no haces el mercado. Eh, tú te lo, lo puedes hacer entender muy claro al niño. Y habrán, habrán niños y jóvenes que, que sí he escuchado que ya le hablan a los papás y le dicen, oye, no compres esto. Pero. El papá es el al final que decía, ¿no? En ese aspecto, entonces... Correcto. Y deberían, no sé, tal vez si vas a meter a tu niño alguna disciplina, eh, empaparte más sobre la disciplina y empaparte más sobre fitness, tal vez, como para entender cómo nutrir a ese niño para que mejore su disciplina si es que le gusta. Y solito te vas a dar cuenta y solito también como padre vas a tratar de cambiar esos hábitos. Pues eso me recordó que hay un video que es viejo bien viejo la verdad de de una persona que está entrando a emergencias creo que está en un paro cardíaco no estoy seguro una persona este ya mórbidamente obesa que es lo que se llama este y comienzan a regresar en el pasado o sea creo que el doctor le dice qué le pasó le dio un paro cardíaco por tal cosa tal cosa tal cosa o sea y
1: comienza a ver su vida y
0: comienza a ver y comienzan a pasar su vida hacia atrás poco a poco y van viendo que chuta, se abría siempre una bolsa de papas fritas, tomando cola. Después otro, un poco más atrás en el tiempo, ya cuando era más, unos 20 años, tal vez 25 años el man. Estaba jugando videojuegos así, tenía la bolsa de papas fritas encima, la cola al lado, el Red Bull, que usan muchas personas para poder jugar videojuegos hasta el amanecer. Este, y van así regresando, ¿no? De ahí regresan cuando ya eres más joven, qué sé yo, y ya estás con tus papás, y tu papá en, lo, en, en tu fiesta de cumpleaños te dio torta, te dio helado, te dio todo esto, y al día siguiente comiste las sobras de lo que hubo el día anterior, torta, helado, pizza. Entonces, van regresando así. No, no está malo comerlo en una fiesta, pero si ya lo haces como que tu base de dieta, tu dieta base, tu base de la dieta, perdón. este Va, va a afectarte. Y va regresando y va regresando hasta la parte en la que me chocó millón que fue cuando estaba el niño ya de bebé. Esta persona que estaba en el hospital regresó hasta cuando era bebé y está la madre dándoles papas fritas. El niño estaba llorando y la madre cogió una funda de papas fritas de McDonald's, por ejemplo, este, y le comienza a dar. Y la amiga que está al la le dice oye, ¿por qué le das eso? Y le dice, no, no, es que esta es la única manera de hacer que se calme. O sea, si ya empieza, empiezas así, no me, no me imagino cómo sigue, cómo sigue dándole de comer a tu hijo. O sea, para, que, para que se calme, le voy a dar comida mala. Entonces comienzas a crearle ese hábito de comer mal. Y puede ser que es un bebé y tal vez no, no lo entienda como tal, pero puede ser que ya en el futuro crees este, esta idea de que la comida chatarra te hace bien porque te hace sentir mejor y te hace calmar. ¿Me entiendes? Y crea sí. este, este, desbal este desbalance en, en cuanto a tu comida. Entonces, el, los papás juegan un rol demasiado importante, los niños y los jóvenes, pues, en cuanto a la nutrición y, a la, y al movimiento en sí también, ¿no? Eh, moverse y ejercitarse. me no fui largo. <risa>
2: <risa> eh, pues, pues es verdad. Eh, realmente, no necesariamente no satanizamos a, a McDonald's, pues... Pero bueno, sí, eh, es una entidad que se ha llevado a miles de personas hacia la tumba.
0: Sí, pero no eh, necesariamente... No, no, bueno, también hacen mucho marketing, pero McDonald's está ahí. Tú decides si comerlo o no. Tú decides si comerlo todos los días. A mí me pasó que cuando yo, estaba, cuando yo trabajaba en, en, en oficina, Siempre que regresaba de mi casa, yo pasaba por McDonald's y me compraba una hamburguesa en McDonald's, una cola. Y, a, y así, y, y en la oficina me comía otra cosa. una época en la que comía muy mal.
1: Nosotros también tuvimos una época en la que salíamos de CrossFit y íbamos a McDonald's. O sea, pero todo eso es tu elección. Llega sí. un punto en el que tú ya entiendes que tu salud literalmente está dependiendo de esa decisión que tú tienes de si pasar por el, por el automac o no.
2: Exacto. Y de Crazy, hecho, hasta no ahora, como, yo, yo,
0: como te digo, yo me pasó eso, ya yo tengo una, no una adicción, pero una idea de que, chuta, quiero comer McDonald's. Y pusieron el, el McDonald's cerca de mi casa ahora. Y siempre que paso por ahí, estoy en la lucha de, no voy a entrar, no voy a entrar, no voy a entrar. si no entro. Oh pero, pero ya estoy oh en la Y a veces es fuerte decidirlo porque, o sea, parece algo, algo sencillo, pero... Cuando ya llegas a un punto en el que llegaste como yo, que todos los días pasabas por el automático y te comprabas una hamburguesa, te llega a la cabeza de chuta, eso era rico, ¿me entiendes? Entonces tuvo un, un tiempo en el que cuando recién pusieron, cuando pasaba por aquí, era como que chuta, chuta, está McDonald's ahí, quiero entrar, yo te decía. Este, y decidía no entrar, tal vez un día flaqueaba y entraba, pero la mayoría de los días no entraba. Y bueno, la, la, la cuarentena ya me quitó como que más eso, porque ya no lo veo, entonces. Y ahorita que pasa como que ya, ya pasé. Pero como te digo, es una decisión y son como pruebas prácticamente, pero es tu decisión.
2: Freddy, si nos estás escuchando, primero que nada, eh, <risa> les enviamos un saludo a Freddy Benalcázar Él eh, se encuentra en México ahorita. Y sé que seguramente nos estás odiando por satanizar bastante a McDonald's. Pero... No,
0: no es McDonald's,
2: eh, la gente... <risa> es <risa> general.
1: general. Ajá.
2: No lo tomes a personal, Freddy. <risa> Amamos McDonald's. Eh, pero no hay que hacerlo todos los días, por el amor de Dios. Hay que cuidarse. Eh, y, pues, chicos, el último tema, por fin, maldición. Ah. Cerca de hora y media. Sí, bueno. eh, eh, vamos a dividir igual el podcast, eh, seguramente. Dos videos. Eh, también en dos videos, por supuesto. <risa> eh, tenemos C CrossFit como única disciplina. Mm. Y es que no. Le hemos hablado Le hablamos en el anterior podcast Pero eh, esto va más hacia los padres También Y El CrossFit como única disciplina A sus hijos Pues tenemos a dos expertos aquí Isaac y Belén Así que coméntanos un poquito ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Ya dormir, eh, o sea
1: y CrossFit en sí, para adultos, para niños, para lo que sea, no te, no te dice que CrossFit debe ser la única disciplina. Una gran parte de, de, de CrossFit, o sea, la pirámide de CrossFit, son los deportes. Siempre tienes que practicar otros deportes porque desarrollas tus habilidades fuera de CrossFit. Hay un montón de cosas que nos quedan por aprender que no se enseñan solamente en,
0: en, en CrossFit. Sí. Este, el concepto de CrossFit como tal es moverte, o sea, bueno, no como tal, pero hacer, hacer movimientos funcionales, pero también hay una parte en la que dice que tienes que practicar otros deportes. Y esto es muy importante en todos, pero mucho más, creo que mucho más en los niños, porque los niños este, están en un momento en el que, en el, como ya lo dije antes, descubren este, esto del deporte. Y puedes mejorar muchas habilidades motrices, eh, por ejemplo, lanzar una pelota también requiere habilidad, patear un balón requiere habilidad, este, y son cosas que a veces no lo vas a aprender en CrossFit, porque CrossFit está basado en otro tipo de movimientos, pero es bueno que el niño lo tenga. Si un niño, por ejemplo, hizo deporte, eh, varios deportes y entra a CrossFit, es más fácil enseñarle porque ya tienen ciertas habilidades a diferencia de que si un niño entró a CrossFit eh, y se le hace más difícil enseñarle, pero ahí en CrossFit va ganando la, bueno, la fuerza necesaria, la eh, motricidad claro. necesaria, y también va a mejorar sus otras habilidades en cualquier otro deporte. Entonces van como que de la mano. Entonces para mí es muy importante que los niños más que nada practiquen otros deportes. Todos deberíamos hacer CrossFit y practicar otros deportes también. Este, claro. Pero los niños es, y es que, fundamental.
2: Y es que no solamente eh, sería importante que mejoren, hay personas, hay niños que desde pequeños pues los meten a aprender karate nuevamente o cualquier otra disciplina y cuando les metan al crossfit pues van a poder mejorar esas habilidades o van a poder mejorar bastante en el deporte que ellos ya tienen como disciplina.
1: Y, por ejemplo, los niños que practican artes marciales o, o que practican ballet entienden muchísimo cómo mover su cuerpo, porque en esas disciplinas en específico les dicen aprieta el abdomen, aprieta el, la escápula, aprieta cualquier cosa y ellos van entendiendo cómo funciona su cuerpo. ¿verdad? Y, por ejemplo, la gente que viene de deportes como básquet o como, como fútbol, tienen muchísima potencia para cosas como para saltar y muchísima resistencia. Eso te sirve como una base y puedes ir reforzando las otras habilidades físicas y con eso lograr algo un poco más global en el sentido del desarrollo físico del niño. O sea, siempre es bueno trabajar con una base, ya sea que tu base sea CrossFit o que tu base sea otro deporte, pero siempre vas a poder mejorar tu, tus habilidades físicas. Y por eso sirve la variedad, ese es el punto de la variedad, que puedas abarcar todo.
2: Okay. ¿Qué es el
0: último?
2: Bueno, eh, yo realmente pues ya como lo dije desde un principio pues el CrossFit pues te va a ayudar a mejorar en el deporte en que normalmente practicas eh, o estás acostumbrado o quieres hacer. Eh, he tenido alumnos que se dedican pues a las artes marciales mixtas y se meten al CrossFit para poder mejorar en eso. Eh, conozco atletas. Eh, o runners, mejor dicho, que piensan también de que porque van a entrar al crossfit se van a hacer lentos. Uh -huh. eh, sí, en un principio, eh, no les voy a mentir, se van a hacer pesados, pero la idea de eso es que ganen más fuerza y puedas resistir más en eventos más largos. No te digo que te especializas en el crossfit, que te hagas una bestia en el crossfit, pero sí que lo uses para, o sepas usarlo para poderlo o poder mejorar en tu día a día o en tu eh, disciplina.
0: Sí, ese es otro tema interesante.
2: <ríe> vamos a hablar otro día. El la próximo verdad. podcast. Se <ríe> so, sí, ¿sí? a afecta otro, a otros
0: deportes de manera negativa.
2: <ríe> eh, como hacerse y bueno, el, no para correr, como dijiste ahorita. <ríe> pues sí, eh, creo que es un tema que lo vamos a hablar seguramente en el siguiente podcast. Y pues los invitamos de una vez, chicos. Eh, Ana, muchísimas gracias por venir. Conclusiones, ¿no tiene unas conclusiones que dar? Creo eh, no.
1: que ya dijimos todo. Yo quiero
2: decir algo. bien Isaac, suéltalo, no lo esperes. Bueno, sí, el
0: podcast, bueno, al menos yo, tal vez, le dio un poco duro a los padres, por así decirlo, hablando sobre si era importante para la nutrición, este, qué tanto se tienen que ir involucrados. Entonces... Eh, solo quería decirles a los papás que escuchan el, que escuchen el podcast: involúcrense un poco más en lo que quiera hacer su hijo. <ríe> ¿A qué me refiero con esto? Eh, mi niño le encanta hacer fútbol y todos los días lo dejo en el fútbol y me voy. No, involúcrate un poco más, averigua eh, qué es fútbol, cómo mejorar, bueno, tú no sabes qué es fútbol, cómo mejorar ciertas cosas. Tal vez puedas tú enseñarle algo que tal vez no lo están enseñando en la academia, porque en la academia hay mucha más gente. Este, involúcrate en su nutrición. Este, ayúdale a que aprenda cómo se debe comer. Aprende tú también cómo debes comer para que puedas pasarle esto a tu hijo y que en el futuro no tenga problemas. Habla con él siempre. Eh, más que nada por estos problemas que hay de desordenes alimenticios que pueden suceder. No te digo que seas un militar, pero conversa sí. con él de vez en cuando, decirle, oye, ¿cómo te fue hoy día en el, el entrenamiento? Este, ¿qué, ¿Qué comiste hoy día? y No, pues deberías comer esto mejor. Este, te va a ayudar para tu entrenamiento esto de aquí. Entonces le vas ayudando ahí un poco al niño también. Nuestro, nuestro deber es ayudarlos a entrenar y a que mejoren también esto, pero si lo escuchan desde sus padres, eh, van a hacer un trabajo excelente junto con nosotros y el niño va a tener mucha mejor salud
1: claro Yo me acuerdo que lo más chévere era llegar a la casa de CrossFit y contarle a mi papá papi, corrí, <risa> o a mi mamá papi, corrí 400 metros sin parar y mi, mi papá y mi mamá me esperaban con o sea, ensalada de quinoa con pollo y vegetales lo que, lo que ellos, ellos siempre han estado súper involucrados en mi nutrición entonces ellos sabían lo que me gustaba y me preparaban comida saludable que me gustaba a mí, entonces yo la disfrutaba y yo creo que eso tienen que ser todos los padres en cualquier aspecto que quiera, de lo que cualquier cosa que quiera hacer su hijo, involucrarse, porque las cosas solo los van, o sea, lo, los deportes o la comida, todo eso solo los va a perjudicar si ustedes no están presentes para decirles qué está bien, qué está mal y en qué pueden mejorar.
0: Y adolescentes hablen con sus papás siempre.
2: <ríe> Aunque sea un poco distinto. Pero sí pueden. Eh, eso es muy importante, chicos. Pues, bueno, muchas gracias, Ana, por estar aquí.
1: Gracias a ustedes.
2: Gracias, Isaac. Y nuevo. chicos, gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo. <risa>